0: Ja, ich freue mich auch, dass ich da bei euch sein darf. Das ist ein Vorrecht. Und ihr habt ja noch das Vorrecht, einen großen Raum zu haben, um euch da zu versammeln. Wir in Köstenberg versammeln uns seit vielen Monaten im Freien und machen uns jetzt sehr Gedanken, wie geht's weiter, wenn wir draußen uns nicht mehr treffen können. Gott ist Baumeister. Baumeister von seiner Gemeinde, Gott ist Baumeister von seinem Tempel, Gott ist Baumeister von seinem Reich, das sind ja alles Begriffe, die uns in der Bibel begegnen, die im Grunde genommen alles das Gleiche sagen, Gott ist Baumeister und wir sind seine Mitarbeiter an dem, was er tut. Jetzt kann man ja natürlich fragen, okay, Gott ist Baumeister, das ist ja sehr bequem. Damit habe ich ja dann nichts zu tun. Ich kann mich bequem zurücklehnen, weil Gott ist Baumeister. Oder ich gehe auf die andere Seite und sage, als Mitarbeiter Gottes ist Gott also nur der Auftraggeber. Er hat uns einen Auftrag gegeben und jetzt beobachtet uns Gott, ob wir mit dem Auftrag auch richtig und gut umgehen. Also, Gott ist Baumeister und wir sind Mitarbeiter. Wie schaut es jetzt ganz praktisch aus? Ich möchte euch mitnehmen ins Alte Testament und euch an einem Beispiel im Alten Testament zeigen, wie Gott Baumeister ist und wie wir Mitarbeiter sind. Und leider kann ich natürlich nur einen Teil von dem herausnehmen, äh, aber vielleicht bin ich irgendwann einmal da und mache einmal eine Fortsetzung davon. Gott ist Baumeister äh, und ich möchte euch mit euch anschauen, den Propheten Haggai. Wann habt ihr das letzte Mal den Propheten Haggai gelesen? Habt ihr ihn überhaupt schon einmal gelesen? Ja, hm, ja, ja. Hm. Nicht so genau, gell? Was, was war der? Gehört ja zu den kleinen Propheten. Nicht, weil er äh, unbedeutend oder körperlich klein war, sondern weil einfach sein das, das Buch Haggai. So kurz, es besteht nur aus zwei Kapiteln im Alten Testament. Ziemlich weit hinten gehört ja zu den drei Propheten, die nach dem Exil äh, in Babylon äh, gewirkt haben. Und ich lese euch, Einfach einmal vor ähm, Haggai Kapitel 1 von Vers 2 bis 11 und dann sage ich noch ein paar Sachen, damit ihr einordnen könnt, wie, warum und weshalb da diese ganze Begebenheit überhaupt ist. So spricht der Herr Zebaoth, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht da dass man des Herrn Haus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai, aber eure Zeit ist schon da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Und dieses Haus Gottes muss wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zeberot, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf wie es euch wirklich geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus Gottes. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaut, weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, um sein eigenes Haus zu versorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs, und ich habe die Dürre gerufen, über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Ich versuche euch noch einmal mitzunehmen in den Zusammenhang. Das Volk ist äh, viele, viele Jahrzehnte in der babylonischen Gefangenschaft, und auf einmal passiert etwas ganz Interessantes. Gott spricht zu Kyrus dem Großen, damaliger Weltherrscher. Und Gott sagt diesem heidnischen Weltbeherrscher, du sollst mir meinen Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Also das ist der Auslöser. Gott redet zu einem heidnischen Weltherrscher und beauftragt ihn, Gottes Tempel in Jerusalem, der ist seit Jahrzehnten nicht mehr existiert, weil er total zerstört worden ist, wieder aufzubauen. Und jetzt geht der Kyrus natürlich nicht hin und zieht sich ein Maurergewandl an, sondern er macht einen Aufruf in seinem Weltreich und sagt, alle Juden, sollten zurückkehren in ihr Land. Ich schenke ihnen die Freiheit und ich schenke ihnen ihr Land zurück. Mit einem Auftrag. Sie sollen den Tempel Gottes wieder aufbauen. Und um ihnen das zu ermöglichen, gibt er ihnen Vollmachten, gibt er ihnen auch die die geraubten Tempelschätze wieder zurück und sagt, damit im Tempel was drinnen steht und ihr gescheit damit wirtschaften könnt, habt ihr auch die Tempelschätze. Und er schickt das Volk Gottes wieder zurück. Also das spielt sich ungefähr 520 vor Christus ab, nur damit ihr ungefähr äh, so in den Zeitrahmen habt. Gott ist der Baumeister von seinem Tempel. Und ich möchte es gleich übertragen, Gott geht es nie um äußere Häuser. Gott geht es immer um Menschen. Und im Neuen Testament sagt uns ja Jesus dezidiert, und der Tempel Gottes, das seid ihr. Ihr, die, die ihr mich lieb habt, ihr, die ihr euer Leben mir geschenkt habt, ihr seid mein lebendiger Tempel. Also alles beginnt damit, dass Gott zu einem heidnischen Weltherrscher redet und ihn beauftragt, seinen Tempel wieder aufzubauen. Und in der ersten Welle hier kommen knapp 50.000 Juden aus der Verbannung wieder zurück in die Freiheit nach Israel, nach Jerusalem, kehren aus der Verbannung zurück und in einer großen Dankbarkeit und voller Euphorie beginnen diese Leute den Tempel in Jerusalem aufzubauen. Der Grundstein wird gelegt, die ersten Steine werden gelegt und es passiert das, was immer passiert, wenn Gott sein Haus baut. Wenn Gott Gemeinde baut, wenn er sein Reich baut, es ist immer das Gleiche, dann gibt es sofort Widerstände. Anders war es nie, anders wird es auch in Zukunft nicht sein. Und wenn ihr vielleicht das Gleiche erlebt, dann passiert euch nur das, was ganz normal ist. Denn es gibt einen, der damit garantiert keine Freude hat, dass wenn Gott sein Reich baut, seinen Tempel wieder aufbaut, seine Herrlichkeit offenbaren wird, dann will das der Teufel garantiert nicht. Und deshalb äh, sind da sehr massive und reale Widerstände. Und die Folge davon ist, dass die Juden sagen, Schulterzuckend. offensichtlich, ich habe es euch vorgelesen, die Zeit ist noch nicht da, um das Herrenhaus zu bauen. Kann man halt nichts machen. Gell? Ist halt so. Wenn es geht, geht es nicht. Gell? Und dann Untätig sind sie dann trotzdem nicht. Warum? Die Bibel ist da so, so, so wunderbar, wie sie das ausdrückt. Aber eure Zeit, spricht der Herr, die ist schon da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Und dieses Haus Gottes muss wüst bleiben. Also äh, sie, sie waren nicht untätig, aber sie haben ihre eigenen Häuseln gebaut. Und schön gebaut, getefelt. Nicht nur gerade, doch über den Kopf. Gell? Was war denn schlecht dann, dass die Leute für ihre Familienhäuser gebaut haben? Da war gar nichts Schlechtes dran, das war sogar notwendig. Aber über den Bau ihrer getäfelten Häuser haben sie den Bau des Hauses Gottes vergessen. Das ist interessant, wenn du das äh, dir anschaust. Das sind ganz, ganz wenige Jahre, eine ganz kurze Zeitspanne und es passiert eine völlige Umkehr der Prioritäten im Leben von diesen, diesem Volk Gottes. Sie sind gekommen, um das Haus Gottes zu bauen. Das war der zentrale Auftrag, das war der Grund, warum sie wieder in ihr Land zurückgekommen sind. Und innerhalb von kürzester Zeit, von ein paar Jahren, ist es völlig negiert worden und ihre Konzentration war, ihre Heiseln zu bauen. Und zwar möglichst getäfelt. Eine völlige Umkehr der Prioritäten innerhalb von kürzester Zeit. Da ist geistlich was passiert. Der eigentliche Grund für ihre Freiheit und ihre Heimkehr war das Haus Gottes zu errichten. Gott ist der Baumeister und hat ihnen diesen Auftrag gegeben. Gott wollte, dass sein Tempel als sichtbarer Ort seiner Gegenwart und seiner Anbetung wieder in Jerusalem aufgebaut wird. Der Tempel in der damaligen Zeit sollte ja der Mittelpunkt sein, der sichtbare Mittelpunkt vom gesamten Leben seines Volkes. Der Tempel hat sein sollen ein Zeugnis für alle Heidenvölker rundherum, ein Zeugnis für die Ungläubigen. Gott wollte sich den Menschen auf diesem Planeten Erde nicht nur in seiner Schöpfung offenbaren, sonst hätten ja alle Förster werden müssen, so wie ich, sondern er hat auch durch sein Handeln in seinem Volk und an seinem Volk unter seinen erlösten Kindern sich offenbaren wollen, wie er wirklich ist. Und das Zentrum dafür der Tempel. Aber in kürzester Zeit hat diese oberste geistliche Priorität bei den befreiten Heimkehrern sich gewandelt und ist ersetzt worden dadurch, dass jeder sein eigenes Heißel gebaut hat. Die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrenhaus baue. Ich denke, es ist immer das Gleiche geblieben durch alle Jahrhunderte und hindurch, bis heut, in deinem und in meinem Leben, A. dass äußere Widerstände und der Materialismus, das Streben nach persönlichem Wohlstand, das geistliche Leben verkümmern lässt und Gott vom ersten Platz verdrängt. Immer das Gleiche gewesen und geblieben. Äußere Widerstände, und mein persönliches Wohlergehen verdrängen Gott vom ersten Platz. Und sein Auftrag für dein und mein Leben, seine Gemeinde, seinen Tempel, sein Reich zu bauen, kommt an zweiter, dritter, vierter Stelle. Zuerst mein Wohlergehen und dann wenn mein Familienleben gut geordnet ist, wenn mein Häusel gebaut ist, wenn mein Auskommen gesichert ist, dann, dann werde ich auch Zeit haben für den Bau von Gottes Reich und von seinem Tempel. Dann. Dann werde ich Zeit haben für die Aufgaben in der Gemeinde. Dann werde ich Kinderarbeit machen. Dann werde ich mich in der Jugendarbeit einsetzen. Dann werde ich endlich Zeit haben, zu meinen Nachbarn zu gehen und sie einzuladen, auch zum, zu einer Veranstaltung. Dann. Kommt da die Haltung bekannt vor? Es geht hier... Nicht um den Bau von einem schönen Gebäude, nur dass wir das noch einmal hervorheben, sondern um die Rettung von verlorenen Menschen. Darum geht es Gott, immer und um nichts anderes. Gehen wir noch einmal zurück. Das hat ja die Menschen, die damals zurückgekehrt sind, in Irland, das war ja für sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel, dass plötzlich der König sagt, geht's heim und ich unterstütze euch noch, dass ihr harm gehen könnt. Plötzlich, völlig unerwartet, wird ihnen die Freiheit durch Gott selbst geschenkt. Und sie kriegen noch dazu den Auftrag, Reich Gottes zu bauen. Völlig unerwartet, diese Freiheit. Aber ich sage euch, kein Kind Gottes bleibt frei, bleibt frei. Außer es bindet sich in großer Liebe an seinen Retter. Auf jeden Blitz das ist ein Naturgesetz, folgt der Donner. Ich habe noch keinen Blitz erlebt ohne Donner, gibt es nicht. Und so wie auf, wie auf die Rettung von dir und mir, wenn du dein Leben Jesus geschenkt hast, muss daraufhin folgen, wie der Donner dem Blitz folgt, muss deine Hingabe an Jesus folgen. Jesus hat uns neues Leben geschenkt. Jesus hat dich und mich in die Freiheit geführt. Aber Jesus hat darüber hinaus noch ein viel, viel größeres Ziel mit deinem und meinem Leben. Seine Rettung gilt für jeden. Gott will seinen Tempel, seine Gemeinde, sein Reich durch dich und mit dir bauen. Er ist der Baumeister, aber er baut mit dir und mir seinen Mitarbeitern. Diesen Tempelbau möchte Gott durch seine Kinder tun, die er in die Freiheit geführt hat und die ihm ganz zur Verfügung stehen. Mir ist es immer wichtig, damit fange jeden Tag an, noch wo ich im Bett liege, weil mir das so wichtig ist. Ich mache die Augen auf und sagte dem Herrn Jesus, ich freue mich, denn ich gehöre auch heute nicht mir, sondern dir. Damit fange ich meinen Tag an. Wir gehören uns nicht mehr selber. Und das ist wunderbar befreiend, weil wenn du dir nicht mehr selber gehörst, bist du auch nicht mehr dafür verantwortlich, dass du durchs Leben kommst. Denn dein Eigentümer, dein Besitzer wird dafür sorgen, dass du durchs Leben kommst. Du bist frei von der Sorge um dich selber. Und damit bist du frei, Jesus zu dienen. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes frei von der Sorge um mich selber. Wir gehören unserem Retter mit allem, was wir sind und was wir besitzen. Da gibt's lange Diskussionen in den christlichen Gemeinden und keiner traut sich mehr überhaupt darüber zu predigen. Sollten nicht zehn Prozent von meinem Einkommen dem Herrn Jesus gehören? Ich war ganz frisch und hab meine ersten Schillinge damals verdient und die haben mir nachher überlegt, ist das jetzt vom Brutto oder Netto? <lacht> Wenn du Jesus gehörst, dann gehört ihm alles von deinen Fähigkeiten, gehört ihm alles von deiner Zeit, und gehört ihm alles von dem, was du an Geld hast oder sonstigen Besitz hast. Es gehört ihm alles. Und ich sage euch, wenn das, die Sache klar ist, dann tust du auch ganz leicht mit weitergeben. Was eh nicht dir gehört. Man gibt immer leicht weiter, wenn es dir eh nicht gehört. Fragt die Politiker, ich war jahrelang da beschäftigt. Uns Christen geht's noch viel leichter da drin. Wir gehören ihm, die große Freiheit der Kinder Gottes, los von der Sorge um mich selber. Er ist der Baumeister, wir sind lebendige Steine in seinem Bau und gleichzeitig Mitarbeiter. Dass das so ist, dass wir nicht uns selbst gehören, das war zumindest mir, ich denke euch auch, bei, eurer, bei unserer Bekehrung selbstverständlich. Da war man so euphorisch, das war das war so schön, äh, erlöst zu sein, Jesus zu gehören. Äh, mit allem, was ich bin. Die Frage ist ja, hat sich diese Haltung, ich gehöre nicht mir, sondern ihm seitdem vertieft und verstärkt? Oder hat sich das in unserem Leben verflacht? Haben die Widerstände und die Enttäuschungen und das Virus, das so ansteckend ist wie kein anderes Virus, das Virus des Materialismus, unsere Prioritäten verschoben. Bauen wir heute, genau wie damals, das Volk Israel zuerst an unserem eigenen Haus, anstatt zuerst am Reich Gottes zu bauen nach dem Reich Gottes zu trachten. Gott stellt uns hier eine wichtige Frage. Oder erfordert uns heraus, einmal nachzudenken, zu reflektieren. Die, also ich, wie ich den Bibelabschnitt durchgearbeitet habe, ich war ganz, ganz begeistert, wie, wie konkret da äh, Gott redet. Gott sagt, so spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch wirklich geht. Doppelpunkt. Also Gott fordert da sein Volk auf, seine Kinder auf und sagt, tritt doch einmal einen Schritt zurück. Und aus ein bisschen Distanz, schau einmal dein Leben an, wie es dir wirklich geht, mit deiner Priorität zuerst der eigenes Heisel. Das steht ja für alles andere, gell? Wie geht's dir wirklich? Ste Tritt einmal einen, einen Schritt zurück. Ihr seht, also Samen, ihr seht und bringt wenig ein. Also mit anderen Worten, ihr arbeitet viel für euren Wohlstand, Ihr setzt viel in Bewegung, euer Einsatz ist groß, aber es bringt nur wenig ein. Wenn ihr ehrlich seid, müsst ihr feststellen, es zahlt sich nicht aus. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr stopft alles in euch hinein, was ihr finden könnt. Ihr habt ständig Angst, irgendetwas zu versäumen. Und euer Hunger und Durst nach einem erfüllten Leben bleibt doch ungestillt. Schaut euch doch an, sagt Gott. Wie geht es euch denn wirklich? Und er sagt weiter, Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Der Fetzen- und Modekult treibt jedes Jahr neue Blüten. Ständig müssen wir uns neu verkleiden. Die Kleiderkästen quellen über mit nichts Gescheites zum Anziehen. Aber gleichzeitig die Beziehungen untereinander werden immer kälter. wie wenn man immer einsamer, Gott sagt, nichts kann euer Herz mehr erwärmen. Obwohl ihr euch jeden Fetzen kaufen könnt, aber es erwärmt das Herz nicht. Und wer Geld verdient, gehört du so weiter, der legt es in einen löchrigen Beutel. Damals hat man keine Brieftaschen gehabt, sondern so einen Beutel, den man da am Gürtel befestigt hat. Und wo der Löcher gehabt hat, war ziemlich sinnlos, da was zum Einfüllen. Und Gott sagt, genau so geht's euch. Ihr arbeitet wie die Deppen, verdient immer besser. Und es zerrinnt euch zwischen die Finger. Ihr habt's nichts davon. Das meiste kehrt eh schon der Bank, bevor ihr überhaupt euren Lohnzettel ausgezahlt kriegt. Vers 7 sagt er noch einmal der Herr. So spricht der Herr der Herrscharen. Achtet doch darauf, wie es euch wirklich geht. Und dann in Vers 9. Ihr erwartet wohl Viel aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Der Zeitgeist weckt mit seinen Versprechungen hohe Erwartungen in unserer Gesellschaft, in deinem und meinem Herzen. Hohe Erwartungen. Aber es bleibt so wenig, so wenig übrig. Und das Wenige hat keinen wirklichen Wert. Gott sagt, ich blase hinein und es ist weg. Wieso? Weil es kein Gewicht hat. Weil es keine Bedeutung hat. Es bleibt nicht, es verblasst. Tritt doch einen Schritt zurück und schau dein Leben ehrlich an. So sagt Gott seinen Kindern da. Wie oft nimmst du diese Aufforderung Gottes ernst? Halt einmal still und achte doch darauf, wie es dir wirklich geht. Wie es dir wirklich geht. Wenn du ehrlich bist und wirst du Gottes Diagnose zustimmen müssen. Die Sorge und Arbeit um den materiellen Wohlstand, die haltet uns in ständiger Bewegung. Sie nimmt dir die Ruhe, sie nimmt dir die Kraft, ohne dir jemals das zu geben, wonach du dich sehnst. Es ist wie die 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 Wurst beim Hund, die, die, die immer vor dem Hund herläuft und die er niederwischt. Und gleichzeitig wird das Herz immer leerer und die große Freude an Jesus und dem neuen Leben in der Freiheit, die verblassen immer mehr. Weil ich nur mehr beschäftigt bin, mein eigenes Heißel und mein eigenes Leben zu bauen. Warum ist das so? Warum geht es uns so, wie es uns geht? Gott selber stellt die Frage da. Warum ist das so? Vers 9, spricht der Herr Zebaoth. Und dann gibt Gott selber die Antwort. Es ist so, wie es ist bei euch, weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Deshalb geht es euch so. Das ist der Grund das ist Gottes Diagnose. Darum sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Bau von Reich, vom Reich Gottes. Alles andere wird euch zufallen, weil ihr gehört's nicht euch selbst. Ihr gehört's Gott. Er sorgt für euch. Er ist der Baumeister von eurem Leben und von eurer Gemeinde. Schenkt euch ihm. Und ihr kommt nicht zu kurz. Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, um sein, an seinem eigenen Haus zu bauen. Wisst ihr, es gibt nur ein Haus, an dem es sich wirklich auszahlt zu bauen. Weil es nur ein Haus gibt, das nicht verfallen wird und das für die Ewigkeit Bestand haben wird und das ist das Haus Gottes. Das ist seine Gemeinde, das ist sein Reich, das ist sein Tempel. Der wird Bestand haben für alle Ewigkeit. Und deshalb ist es nur wert, an diesem Haus zu bauen. Alles andere ist wertlos. Weil alles andere vergehen. Himmel und Erde und alles, was du jemals aufbauen wirst, wird vergehen. Nur Menschen vergehen nicht. Gottes Tempel wird mit Menschen gebaut. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Der Schatz, den Gott an allerhöchster Stelle stel steht, stellt, das sind Menschen. Verlorene Menschen. Dafür setzt er alles ein. Seinen Sohn, das Leben seines Sohnes. Für dich. Das sind Gottes Schätze. Sind die Menschen in deiner Umgebung dir genauso wichtig wie Gott? Das ist der Tempel. Das ist das Haus, an dem Gott bat. Das Bestand hat, nie vergehen wird. Noch einmal, das Baumaterial, aus dem dieses Haus Gottes gebaut wird, sind Menschen. Und die Mitarbeiter, die am Hausbau arbeiten, das sind auch Menschen. So unvollkommen wie ich und du. Aber der Bauherr und der Architekt, das ist Gott selber. Und das Zentrum des Hauses, um das sich alles dreht, ist Jesus Christus. Denn er allein ist der Retter, der aus der Gefangenschaft in die Freiheit führt. Alles dreht sich um Jesus. Es geht uns so, wie es uns geht, weil wir uns nur um uns selber kümmern, anstatt an erster Stelle den Bau von Gottes Gemeinde im Blick zu haben. Und dann sagt Gott, geh hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus Gottes. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit darin erweisen, spricht der Herr. Die Herrlichkeit Gottes in seiner Gemeinde wird sichtbar, wenn du und ich nicht mehr uns selbst gehören, sondern ihm. Ich lese es noch einmal vor. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch wirklich geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaot. achtet doch darauf, wie es euch geht, denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum ist das so, spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein eigenes Haus zu sorgen. Ein Wohlstand, der nur Belastung und Arbeit bringt, statt Freude, die große Freude am Geben. War ja nichts mir gehört. Ein gedefeltes Haus, das eiserlich so schön ist und innerlich doch so kalt, dass niemand mehr drin wohnen will. Eine christliche Gemeinde, wo die Herrlichkeit Gottes nicht mehr sichtbar wird. Ein Leben aus Christus seinen Mittelpunkt und seine eigentliche Bestimmung verloren hat. Das sind die Folgen davon, wenn im Leben von uns Kindern Gottes ist nicht mehr die Liebe und die Hingabe an Jesus ist, die uns dringt die Arbeit am Haus Gottes aus aller, aller, aller größte Wichtigkeit zu sehen und zu nehmen. Mach doch einen Schritt zurück und mach einmal Ehrlich-Bilanz. Wie geht's denn dir wirklich? Wir alle brauchen ein Lebensmotto, an dem wir uns ausrichten. Wie ist denn dein Lebensmotto? Ist dein Lebensmotto zuerst der Herr? Das war doch ein Lebensmotto. Zuerst der Herr. Das ist die Überschrift, die ich dem Buch Hagai geben würde. Zuerst der Herr. Und das Schöne ist ja, wenn ihr dann weiterlest, dass die Leute sich von Gott sagen lassen. Und es geschieht ein Aufbruch. Und Gott segnet. Zuerst der Herr. Der Bau von Gottes Tempel, seiner Gemeinde, sein Reich, ist das unsere erste und wichtigste Aufgabe. Geht und baut das Haus Gottes. Das soll mir angenehm sein. Und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr mich noch mit uns beten. Du großer Gott und Schöpfer, wir danken dir, dass dein Wort so, so konkret ist so aktuell ist wir danken dir dass du hineinredest in unser ganz persönliches leben als einzelne und da in unserer gemeinde leben wir danken dir herr jesus christus dass du dein leben gelassen hast für uns aus liebe weil du möchtest dass wir lebendige steine in deinem wunderbaren tempel bar sind. Und wir wollen dir voller Demut alle unsere Anbetung bringen dafür, dass du uns zu deinen Mitarbeitern machst, um an diesem Tempel mitarbeiten zu dürfen. Als erste und oberste Priorität unseres Lebens. Wir wollen dir um Vergebung bitten, Herr Jesus, wo sich bei uns dasselbe eingestellt hat, wie damals in deinem Volk Israel, dass diese Prioritäten sich verschoben haben und wir an unseren eigenen Eiseln bauen und dieses Virus des Materialismus alles verschoben hat. Und du noch eine Rolle spielst, aber nicht mehr die erste Rolle. Und wo dein Reich, deine Gemeinde, dein Tempel nicht mehr die Priorität unseres täglichen Arbeitseinsatzes ist, sondern wir selber uns drehen um uns selber. Und es ist deshalb so geht, wie es uns geht. Wir danken dir für deine nüchterne Diagnose. Aber wir danken dir auch für deine Wunderbare Ausrichtung, die du unserem Leben geben möchtest. Dass du nicht möchtest, dass wir an etwas bauen, was vergänglich ist. Sondern dass du uns Mitarbeiter sein lässt an einem Haus, das für Ewigkeit Bestand hat. Deinem Tempel, deiner Gemeinde, deinem Reich. Amen.